0: Bienvenidos al episodio número 5 del Podcast Libertario Hoy hablaremos sobre el Estado Estoy aquí con mi amigo Ferb, el anarcocapitalista estoico
1: Hola, de donde sea que nos escuchen
0: Muy bien, y yo eh, soy JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista Entonces, eh, en el día de hoy vamos a tocar este, este tema Y yo pienso, el Estado es ese grupo de gente por cual nosotros votamos y ellos nos cuidan, ¿verdad, Fer?
1: Eso no te lo crees ni tú mismo. Por favor, <risa> dime que es mentira.
0: <risa> no, vamos a, vamos, a, vamos a introducirnos hoy en el tema, vamos a explicar a la gente un poquito no, antes de pasar a las preguntas, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es eso del Estado?
1: Ok, si yo lo tuviera que describir de forma sencilla, es un grupo de personas que supuestamente representan al resto de la población y sus intereses y tratan de hacer todo mejor de nuevo supuestamente ¿cómo funciona en la realidad? al menos desde mi punto de vista esto es una invitación a que me debatan si pueden eh, en la actualidad en la vida real ¿cómo funciona el Estado? es un grupo de personas que te engañan para que votes por ellos obtener poder y después hacerse rico a partir de, a partir de los impuestos que te obligan a pagar
0: ¿Pero cómo puedes ser tan fascista, Fer? Eso suena muy, muy, muy fascista.
1: Bueno, en todo caso, para ser fascista tendrías que usar el Estado. Yo estoy en contra del Estado, entonces soy todo lo contrario a un fascista.
0: Mm, ya, me destruiste el argumento. ¿Qué más puedes decir? Bueno, entonces aquí tenemos unas preguntas para hoy. Y vamos a tratar de desentrañar el enigma de qué es ese Estado, ¿no? Supuestamente a mí y toda la escuela me taladraron en la cabeza que el Estado somos todos. Y quiero saber si eso es verdad o no. Entonces la pregunta número uno que tenemos hoy es cuál es el rol del Estado, Fer.
1: Cuál es el rol del Estado es todos si le preguntas a un estatista y ninguno si me preguntas a mí la verdad es que no tiene uno eh, predeterminado eh, es algo muy etéreo y yo creo que la verdad no debería tener ningún rol porque cualquier cosa que el Estado, el gobierno o el sector público pueda hacer, el sector privado lo puede hacer mucho mejor.
0: O sea, que estás diciéndome que, que la gente sería capaz de vivir sin un Estado según tu punto de vista.
1: Aquí me atrevería a decir que no es según mi punto de vista. Cualquiera con tres dedos de frente puede preguntarse a sí mismo yo necesito un gobierno para hacer X, Y o Z, tú necesitas un gobierno para que hayan hospitales, no, porque hay hospitales públicos, e eso no lo cree el estado, salieron, surgieron y funcionan, funcionan muy bien, Sino que levante la mano quien prefiere ir al seguro social acá en Panamá, antes que ir, no sé, a una clínica en Paitilla, o incluso una clínica al lado de tu casa yo prefiero ir a una clínica pequeña y barata antes que ir a, al seguro social ahí es donde te matan <risa> bueno con, con cualquier otra cosa también eh, ponte de las calles tú me vas a decir que tú necesitas la ayuda del gobierno para tirar un poco de cemento y piedra y hacer una lámina plana por la cual caminar por favor
0: bueno de, es, ese, ese digamos que es tu punto de vista en mi punto de vista,
1: <risa> eh,
0: supuestamente el rol, según lo que yo pienso, debe ser el rol del Estado, debe ser velar por la seguridad o tú sabes, ¿no? permitir el marco de leyes para que las personas puedan desarrollarse en libertad, o sea, el, el individuo. Y el único problema que sí tengo con el Estado es que cómo obtiene sus ingresos, que es mediante la fuerza. ¿no? Si alguno recuerda de lo que está escuchando, cuando hablamos solamente hay dos formas en que los humanos nos relacionamos unos con otros. Es mediante la mente, que se convierte en intercambios voluntarios, y mediante la fuerza, o sea, el garrote o la punta de pistola. Y si te pones a analizar, la única forma en que el, el, el Estado consigue esos ingresos es que te obliga a la fuerza. O sea, no, no te permite ser libre de decir sí o, o, sí o no quiero dar la, el dinero. O sea, no es una donación, es algo que está impuesto a la fuerza.
1: Sí, enseguida, enseguida apenas uno nace el Estado asume que tú firmaste el supuesto contrato social y que cuando pases a tener mayoría de edad, eres un miembro de esta sociedad y ya, de alguna forma eh, mágica firmaste ese contrato por el cual estás comprometido a rendirle tributo al Estado, te guste o no, y no te puedes salir de él.
0: Bueno, entonces, siguiendo con la, con la siguiente pregunta, es: ¿tú crees que la gente tiene miedo a la libertad y a la responsabilidad que conlleva esa libertad?
1: Sí y esa es la razón por la cual salen preguntas como la primera de qué tú crees que es el rol del Estado uno siempre va a tratar de delegar responsabilidades por miedo o por pereza porque decir que no lo puedes hacer es simplemente te estás engañando o tienes una muy baja autoestima tú de verdad necesitas policías para que te protejan te defiendan esa es tu responsabilidad la cosa es que no confías que tú tienes la capacidad para defenderse por ti mismo, así que prefieres delegar esa función. Ahora, podría coexistir, podrías tú tener tu, digamos, tu arma, tu gas pimienta o lo que quieras y tenerla a la policía como un apoyo. Pero la gente dice es que no, esto es mucho trabajo para mí, eh, una latita de gas pimienta que pesa 2 onzas es demasiado para mí, eh, prefiero nada más llamar a la policía. Van, van delegando funciones porque tienen miedo de que ellos no tengan la capacidad de afrontar las consecuencias de, de sus decisiones.
0: Bueno, lo que yo me he dado cuenta en cuanto a eso del miedo a la libertad y a la responsabilidad que conlleva, esa parte nunca la dicen, eh, me he topado con personas que me debaten, ¿no? Y la mayoría de las veces pareciera como que la gente quiera retrasar su vida adulta. O sea, la gente quiere que alguien más le dé casa Que alguien más le asegure la salud porque alguien más le asegure los hospitales O sea, como que alguien más siempre O sea, su responsabilidad la externalizan Como tú dices O sea, alguien más tiene que hacer esto por mí Porque yo no soy capaz de hacerlo Igual como, ah, yo no me siento seguro Porque vivo en un barrio, yo no sé, de mala muerte Ah, no, eh, eh, la policía tiene que protegerme O sea, en vez de ver de que, bueno Cómo yo me protejo, cómo protejo yo a mi familia entonces todo eso al final del día siempre voy a, yo a meter ese tema es la falta de autoestima como tú mencionaste o sea es no respetar tu capacidad productiva, no respetar tu razón, o sea el uso de tu mente para poder entender las cosas y, y, y aprender a cómo defenderte o sea tú piensas, ay no es que yo no puedo hacer eso yo no puedo disparar un arma, es que me da miedo o ay no yo no puedo defender a mi familia es que me da miedo, o sea y así tú te llamas hombre, a que sea que me está escuchando esto <risa>
1: atacando directamente sí, al ego.
0: atacando directo, o sea, tú necesitas recuperar esa autoestima de que tú puedes defenderte tú puedes defender a tu familia ¿no? y, y entonces cuando ya nos demos cuenta de eso, y muchas personas nos damos cuenta de eso de repente podríamos ver un mundo sin estado, pero yo pienso que mientras el individuo siga teniéndole ese miedo a la libertad de protegerse por ejemplo, y que, y que protegerse con un arma lleva una responsabilidad, porque esa arma es una herramienta pero también puede eliminar una vida humana, dependiendo de cómo la uses. Puede protegerla tanto como eliminarla. Entonces eso es lo que yo, yo pienso que al final del día, tenemos que recuperar esa autoestima.
1: Eso me recuerda a una profesora, muy 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 buena profesora que tuve en la universidad. Y en un momento ella nos estaba contando acerca de varias leyes que ayudan a las mujeres embarazadas en Panamá, que si la compensación que te dan cuando tienes tu... en inglés maternity leave, cuando estás embarazada y sales del trabajo pero te siguen pagando, entre muchas otras cosas. Ella decía, no voy a decirle que no a la ayuda porque el dinero siempre es bueno, pero en parte me ofende que piensen que yo como mujer no tengo capacidad para sostenerme a mí misma y a mis hijos. Y esa señora era orgullosa de sí misma en un buen sentido, no, es, no, es, no en arrogancia, sino que ella tenía una muy buena autoestima y ella lo reconocía. Si alguien quiere decir que me quiere ayudar, yo no le voy a decir que no, me hace la vida más fácil. Pero jamás piensen que una señora, por ya ser mayor, necesita alguna ayuda. O que cuando era joven, simplemente porque es una mujer y se ve delicada necesita ayuda. Ey, agarra tu arma como hacen las, las, las en Estados Unidos Defínete tú misma, es tu propia responsabilidad. Ese, ese pensamiento de que no, que yo necesito del gobierno porque el hombre me oprime o porque alguien en el trabajo me, me, me acosa, hazlo tú misma. O sea, sigue siendo un individuo, tú tienes bastante capacidad. Eso de tener miedo y baja autoestima, yo no puedo, yo no sé, no tengo la capacidad. Eso, qué va? Eso no funciona.
0: Entonces, siguiendo con la pregunta, la siguiente pregunta. Si no lo hacen ellos, el Estado, entonces ¿quién lo hará? ¿Cuáles, según, según tú, Fer, son las funciones legítimas de un Estado?
1: Si me trato de poner en los zapatos de un minarquista en su máxima expresión de Más minarquismo... Respeto. Cuidadito. <ríe> eh, me tendría que ir a los tiempos de colonizaciones, en especial en Estados Unidos... Cuando estaban primero, sí. no existían cincuenta y tantos de estados, sino que eran pequeñas eh, confederaciones y colonias. Todas las personas tenían absoluta libertad económica. Y lo único en lo que ellos se ponían de acuerdo en rendirle tributo era al grupo que uno ve en muchas películas del sheriff y el resto de los alguaciles y los guardias. Y yo diría que esa es la función que primordial y la única que yo tal vez estaría dispuesto a delegarle al Estado. Ahora, no quiere decir que me van a quitar las armas a mí y mi capacidad de yo defenderme por mi cuenta, sino que darles dinero, apoyo para que ellos me ayuden a mí. Y es que cuando ya tú tienes lo que es esencialmente una pequeña milicia protegiendo tu propiedad privada y demás, ya entonces te sientes más cómodo y libre de poder concentrarte en ser productivo en otras área, Tienes una parcela de unos cultivos, puedes trabajarla y no te tienes que estar preocupando de que vaya a llegar algún loco a tratar de robarte o matarte. Tienes a alguien que te ayuda en ese aspecto y tú como recompensa le pagas. Si tú quieres hacer eso por medio de una unidad centralizada del o sea, Estado, es que la Policía Nacional, la Guardia Fronteriza y una milicia. Perfecto, no tengo problema con eso, pero hasta ahí. No lo haría más grande que eso. Porque es totalmente innecesario.
0: Sí, yo lo veo igual. Las únicas dos funciones que yo vería legítimas para un Estado sería eso al final, seguridad y justicia. O sea, una, un cuerpo de policía supuestamente para proteger al individuo y los tribunales, ¿no? Para que la gente pueda arreglar sus problemas de contratos o sus problemas con leyes. Pero o sea, al final es, o sea, no, es, no es ir al Estado para utilizar el monopolio de las fuerzas que tienen para mi conveniencia sino que sería, por decirlo así, como un árbitro imparcial que está en el medio y entonces ayuda a dos partes a que solucionen. Pero obviamente hay otros problemas donde si son capaces de vender eh, un favor o algo, ya nos podemos ir a a, a otra a otro problema, ¿no? ¿Algo que querías decir? Sí.
1: Eh, también quiero recalcar algo muy importante. A pesar de que yo haya dicho eso, de nuevo, soy anarcocapitalista por una razón y es que, de nuevo, se puede tener todas las cosas que hemos mencionado por medio de la empresa privada y no es algo que me estoy imaginando que podría ser. Sal, sal de la cocina, ve a tu cuarto, prende la computadora y pon en Google, empresas de seguridad privada, en y pones tu país y te aseguro que vas a encontrar más de 20, 50 o incluso 100 que son o igual de buenas o mucho mejor que lo que te puede ofrecer el Estado y al final no pensemos tampoco que el Estado te lo provee de gratis recuerda que estás pagando impuestos y en cuanto a los jueces y a la representación legal de individuos también hay Abogados privados que te van a representar y también hay jueces privados y dos personas que tienen una disputa pueden ponerse de acuerdo, van a un juez privado con sus abogados privados, pagan y resuelven su conflicto y en ningún momento tuviste que meter al Estado ni forzar a gente tercera a ti a contribuir de alguna forma, o sea, a pagar por
0: ti. No, pero ahí alguien te va a decir de una vez de que no, pero si vamos a un tribunal privado, de repente una de las dos partes puede pagar un soborno al, al, al juez privado.
1: No voy a decir que eso no sería una posibilidad, pero entonces también estás fallando en darte cuenta de algo. ¿Acaso no es lo mismo que sucede ya con todas las organizaciones e instituciones gubernamentales? ¿Acaso no son los políticos corruptos y los empleados públicos corruptos? Yo estoy seguro que si me llega a pasar algún problema y tengo que ir a donde un juez que el gobierno me dice ven acá, este señor nos representa a nosotros es mentira que ese señor no, no acepta soborno todo el mundo tiene un precio, en especial si estás en el gobierno
0: Bueno, yo estaba pensando es que no fuera como... o sea, si lo vemos de una forma con lo de los tribunales o sea, no es que de repente tú y yo tengamos un problema, eh, me robaste un dinero, ¿no? Y entonces de que, nos dos ponemos de que bueno, ¿a dónde vamos a ir para, para resolver esto? Y decidimos ir a, a, un, a un tribunal privado. O sea, al final si tú te pones a ver el tribunal público, como que lo que trata es de, no sé si fregar o de joder al que robó. O sea, en este caso si tú me robaste a mí, te trata de joder a ti, Fer. Pero yo igual tengo que seguir pagando... O sea, si pago impuestos por ello... Tengo que seguir pagando impuestos. Y si me ponen un, un abogado público... Igual eso se pagó con impuestos. Entonces igual yo me quedo jodido... Como que al final. Pero si vamos a uno privado... Con abogados privados... Yo pienso que lo que... El, el objetivo final podría ser... No joderte a ti... Ni meterte preso a ti. Sino buscar la forma en que tú... puedas restituirme lo que yo... O sea, lo que me robaste a mí. O sea, como que en vez de verlo... De joder a alguien... sino es como que... Hey, subsanar el problema original. No sé si tú opinas igual que yo o qué opinas de eso.
1: Sí, eh, la verdad es que eso es uno de los principales problemas que yo tengo con las leyes actuales, por lo menos en mi país. Estoy seguro que en muchos países similares si alguien se roba algo pequeño, un teléfono barato de 150 dólares, hey, hagámoslo sencillo, vamos, te procesan, te registran que eres criminal y todo, me regresas mi, mi bien que me robaste, en este caso el teléfono ese de 150 dólares y listo, sigue tu vida ¿qué hace el Estado en muchas ocasiones? van y dicen, esta persona tiene que ser un ejemplo de nuestro poder y cómo se tiene que comportar así que mételo a la prisión y en la prisión se vuelve un criminal peor mi intención yo reconozco que existen actos criminales, pero hay crímenes menores, crímenes mayores
0: claro, estamos hablando de gente que o sea, se robó algo, se hurtó algo no de asesinos, ni violadores ni asesinos seriales, ni nada de eso que eso ya como que se sale del, del asunto,
1: correcto, entonces si alguien me hace algo a mí, yo tengo la capacidad de simplemente decir no busquemos más pleito, ni tratemos de complicar la situación más, te perdono, nada más regrésame lo que tiene, lo, lo que me diste regrésame lo que me quitaste
0: claro, o sea sería como que tú, tú tengas la, la libertad de elegir si presentas cargos o no,
1: exacto pero cuando le das todo ese poder al estado, eh, ellos son los que van a decidir qué es lo que sucede con cada persona, y lo peor es que entonces no solamente tratan de hacerle mal y castigar al que era criminal sino que te ponen a ti que fuiste víctima de, de un crimen a subir y bajar escaleras, a buscar abogados y demás, o sea, Aún si ya lo habías pagado por impuestos y te están ayudando y demás, te quitan una cantidad absurda de tiempo tratando de solucionar un problema mínimo y ahí de que el problema hubiera involucrado que tú te trataste de defender con algún tipo de arma. No solamente a fuego, te trataste de defender con un palo o algo. Olvídate, ante los ojos del Estado tú eres otro criminal y te van a querer joder. Creo
0: que esa parte podemos dejarla hasta ahí. Vamos al tema más interesante de hoy. Sí, tu tema interesante, Fer. Eso la sacan en todos los debates, a donde sea que vayamos, a donde llevemos nuestras ideas, siempre te sacan esa carta trampa boca abajo. ¿Qué pasa con las personas más pobres si no hay un Estado que les dé de comer, que le, lo, los proteja, que los cuide? ¿Qué pasa con esos pobres, Fer?
1: Qué bien que llegamos a esta pregunta y espero que las personas que nos escuchan presten mucha atención. Hoy yo estaba revisando un periódico local y uno de los artículos habla de estamos con lo del coronavirus y al parecer encontraron un indigente que murió en la calle. ¿Y qué estaban tratando de hacer entonces los medios y unos forenses? Vamos a ver si lo que lo mató fue el coronavirus. A mí eso me pareció una falta de respeto por ese individuo que tristemente falleció de esa manera. ¿Por qué? Porque es una persona que tuvo una vida... Lo más probable, muy miserable, la pasó muy difícil. Y ahora que se murió, tratan de utilizarlo para hacer propaganda, ganar dinero de eso. ¡Ah, qué interesante! Vamos a hacerle pruebas a ver si se murió de este nuevo eh, virus y que se convierta en otra estadística. Y nadie se pregunta, ¿qué hacía esa persona en la calle en primer lugar? ¿Por qué se murió? Se murió de hambre. ¿Por qué? Porque el gobierno no le dio comida. ¿Qué te parece si buscamos esta otra alternativa? se murió de hambre porque no tenía dinero para comprar comida, porque no tenía un trabajo, porque el gobierno ha puesto tantas regulaciones para contratar personas con lo del salario mínimo y con lo de cómo tiene que actuar la persona y cómo tiene que verse, cómo tiene que ser, qué títulos tiene que tener para poder trabajar, que le hicieron casi imposible a este indigente conseguir un trabajo y sostener su vida por su cuenta. Y al final el gobierno no le importa lo dejaron tirado, se murió y ahora simplemente es un número más en una pandemia que eventualmente de aquí a unos cinco años se nos va a olvidar que esto sucedió. Eso me parece realmente triste. ¿Qué pasa con las personas más pobres? ¿Somos los libertarios? Eh, ¿Tenemos empatía? Sí, bastante. Y es por eso que yo creo que se tiene que hacer todo lo contrario a lo que el, lo popular indica. Tú no le deberías estar regalando cosas. Tú no le das un pescado a la persona que tiene, hombre, el que tiene hambre, le enseñas a pescar y le permites pescar, porque de nada te sirve que el gobierno te ponga educación y todo, y que, ah, mira, se pesca y ya están los botes y todo, y tú vas todo emocionado, es que, ok, voy a ir a pescar, y el gobierno, no, 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 necesitas una licencia que te cuesta tantos miles de dólares, y tienes que registrarte conmigo haciendo esto y esto y esto y esto, y al final no puedes pescar y te mueres de hambre. ¿Qué pasa con las personas más pobres si no tuviéramos estado? Nada. Necesitan ayuda, lo más probable es que alguna, eh, algunos filántropos hagan alguna organización que quieren ayudar a personas pobres, así mismo como ayudan animales en la calle. Y ya hay personas que simplemente donan dinero para ayudar a pobres. Donan más y ayudan más que el Estado ha hecho en toda su historia. Entonces, si aún la tienen difícil en total libertad, lo más probable es que alguien simplemente se les acerque y los ayude de buena fe. Y eso está totalmente perfecto y, buen, y bueno.
0: Bueno, en esa parte lo que yo opino es... Yo me voy desde el, a, a la base. Siempre es a los conceptos. Culpemos al objetivismo por eso. Pero eso es lo que, lo que me, me apasiona, ¿no? O sea, no has notado que la gente agarra a cada individuo, ¿no? Que supuestamente no es rico. Y lo mete en un solo saco, en un solo concepto. Y le pone la, una vez la, la, el label, la, la plantilla de que es... La etiqueta de que es pobre. Solo te lo deja así. O sea, no, no sabemos qué tan pobre es esa persona, si tiene algún tipo de ingreso, o si perdió el trabajo, o si perdió la casa. O sea, nada. O sea, lo meten todos en un mismo saco. Entonces, por supuesto que debe haber personas entre, entre esas personas pobres, ¿no? que tratan de volver un colectivo, que esas personas deben tratar de, de buscar una, una mejor vida. También puede ser que existan personas que no estén buscando mejorar en nada, o sea, que quieran estancarse. Entonces yo pienso que hay que verlo de otra forma porque siempre te sacan esa carta trampa. No, es que, ¿y los pobres? Ajá, yo digo que sí. Cuando alguien me saca esa carta, yo le digo, sí, ¿y los pobres qué? ¿Haces, ¿Qué haces tú para ayudarlos? ¿No? A mí un amigo me decía de que sí, pero es que tú tienes que pensar en, lo, en los pobres y yo soy súper altruista y yo di que, joder, tú tienes un apartamento de tres habitaciones y tú nada más vives en una. ¿Cuántos pobres tienes metidos en las dos, otras dos habitaciones? que mande que no, es que eso es mío y uno se lo voy a dar, pero si estuviese hablando de los pobres, y lo que él pedía era que a los ricos, entre comillas, se le quitaras más para entonces atender a los pobres, y que, o sea que tú estás tratando de decirme que tú quieres justificar el robo ¿no? mediante el, el monopolio de la fuerza del Estado, que se le quite a unas personas para dárselas a otras, o sea que tú estás tratando de decirme que tú ves a esas personas que les fue bien como si fueran animales de sacrificio para sacrificarlos en el, en el altar del Estado por los pobres. O sea, tú a, a través de ese concepto, los pobres puedes justificar lo que sea, entonces. Y entonces, obviamente, más se quedó de que, wow, nadie me había dicho eso. Pero bueno, el que, al, al que me habrá escuchado alguna vez debatiendo sabe que yo me voy a lo, a, al límite, como decía Milton Friedman. Take it to the limit. Llévalo al extremo. No? Entonces, me llama mucho la atención eso, ver, o sea, cuando tú como que cabas en, lo que, en los argumentos que te usa la gente, supuestos argumentos te das cuenta hasta dónde son capaces de justificar cosas que son inmorales, como el robo no y entonces una de, de esas cosas que, 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 que pasan es que la gente no entiende que la corrupción siempre es inherente al Estado o sea, es un montón de gente que está agarrando plata de todos y que no tienen consecuencia alguna, o sea, no hay nada por encima de ellos que los vigile y entonces simplemente si se la embolsan y esa plata que supuestamente tú no donaste porque te la arrancaron a la fuerza de tu cheque ni siquiera la viste porque del mismo cheque te lo quitaron de la paga no llega nunca a, a, a esa persona pobre que tú te preocupas entonces yo digo si ya tú sabes que la corrupción es inherente al estado si ya tú sabes que eso no funciona y si tanto vives preocupado por los pobres entonces vete funda una abre una fundación privada busca gente como tú así que se preocupe por los demás ya en el cambio, ¿no? Y si no puedes eso, porque te da pereza, allá vamos viendo, ¿no? La, la la realidad te da pereza. Bueno, cada vez que tú cobras tu salario, dale todo tu salario a los pobres que veas por ahí. Y dime qué tan lejos tú vas a llegar haciendo eso.
1: Tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Eh, eh, no hay de otra. Y hay una forma muy objetiva de, de definir qué es un pobre y es un individuo que no tiene la capacidad de cumplir sus necesidades básicas porque le faltan recursos. En este ejemplo podríamos decir dinero. Una persona que no tiene suficiente dinero para comprar comida eh, para su día. Una persona que no tiene suficiente dinero para vestirse, ¿sabes? zapatos, medias, pantalón, camisa... En un día, una persona que no tiene, no tiene una casa y no tiene agua. Son las cosas básicas para la vida. Tú necesitas protegerte de los elementos, alimentarte y mantenerse hidratado. En el momento que ya tú puedes cumplir con esos requisitos, cualquier cosa que viene después es un lujo. Porque no te vas a morir si no tienes esos otros lujos. Hay muchas personas que les encanta decir... Ay, es que yo soy pobre... Yo la paso tan mal... ¿Y ¿Por qué la pasas mal? Ah, es que estoy en la casa y ya comí... Ya tomé un montón de agua... También tomé un montón de soda y todo Es Todo muy bonito y estoy vestido de Gucci y demás... Pero soy pobre porque no tengo suficiente dinero... Para ir a dar una vuelta en un Ferrari... Bueno, también eso es una exageración... Pongámoslo sencillo... Porque no tengo dinero para un carro... Un carro barato carro es un lujo ¿quién te dijo a ti que si no tienes dinero para un carro, tú eres pobre? eso no funciona así ay, yo soy pobre, no tengo para un Nintendo Switch o para un iPad, eso es un lujo, tú no te vas a morir por no tener eso camina, llama un taxi, utiliza el transporte colectivo o sea, no te vas a morir por eso, entonces cada vez que alguien vaya y dice, ah, que los pobres somos más o okay. que, ay, que yo soy pobre de verdad Ponte la mano en el pecho y trata de ser sincero. ¿Tú de verdad crees que eres pobre? ¿Te vas a morir de un día al otro porque no tenías alguno de esos lujos? No, eso no funciona de esa manera. Apenas tú dejas de ser pobre, ya cumpliste con tus requisitos básicos para mantener tu vida. Todo lo que sigue es, es puro lujo. Y ya entonces em empezamos a hablar de otro tipo de clases o niveles sociales en los que puedes decir Ah, si trabajador, que es de clase media que si, sí. o oh, una persona, una millonaria que tiene varios carros y ya tiene más lujos que el resto de la gente que tiene lujo, y así.
0: Sí, sí ¿no? y también la, eh, yo quería agregar ahí de que no es lo mismo ser pobre en un país de primer mundo, digamos, no es lo mismo ser pobre en Estados Unidos que ser pobre yo creo que allá en, en Kenia <risa> o en Nigeria, no lo que sea lo mismo. O sea, bueno, igual, no, no, ahí es no... donde
1: está la belleza de, de la definición objetiva que yo di es simplemente un pobre es una persona que no tiene suficiente dinero para cumplir con sus necesidades básicas, una persona que no tiene para comer ni tomar agua en Estados Unidos es igualmente pobre que una persona en Kenia que no tiene dinero o recursos para comer y tomar agua. Bueno, Se van sí, a morir claro, de lo mismo, están en la misma condición. Con tu en definición. Un país
0: con tu definición, por supuesto, pero o sea, lo, a lo que me refería es que hay gente que vive en Estados Unidos que está en el último, digamos 10% de de la, de la pobreza y, y, ese, y ese porcentaje de gente te va a decir de que mira yo vivo en una casita que tiene una sola habitación no tengo acceso a un auto eh, no tengo suficiente para alimentar a mi familia de seis hijos pero como te digo o sea tiene un lugar donde resguardarse puede o sea comer de lo que lo, lo, o sea lo, hasta donde le da y se puede resguardar de los elementos o sea no olvidemos que allá si hay eh, dependiendo de donde vivas si hay frío ¿No? Nosotros que estamos acá latinos, todo caliente durante el año, no nos importa eso, pero imagínate estar, ser pobre en, en un lugar donde hace frío y sin tener acceso de que digamos a gas natural o cosas por el estilo. Pero entonces esa persona que tiene, como tú dices, ciertas cosas ¿no? eh, básicas en Estados Unidos y es pobre, no es igual de pobre que digamos un pobre de aquí de nuestro país, en Panamá. Porque por ejemplo el 18% de los pobres en Panamá de extrema pobreza eh, son indígenas. Y esa sí, gente, o sea,
1: vive... Son los verdaderos pobres aquí, eso da o sea, bastante tristeza.
0: Y esa gente vive, o sea, empezando por el piso. El piso es de tierra. ¿Tú ¿te puedes imaginar viviendo en un piso de tierra. O sea, todo lo que te puede pasar con eso. O sea, estás en la intreperie. O sea, sus casas están hechas con láminas de, de, de materiales ahí reencontrados de, de algún lado. Con zinc, con metales, con madera vieja. O sea, están a la intreperie. O sea, aquí nosotros tenemos mosquitos que pasan dengue, que pasan enfermedades. O sea, esa gente está en un lugar remoto, no tiene acceso a medicina, no tiene acceso a, a, ni a carretera siquiera. Esos sí son los pobres, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso ni siquiera a, a energía eléctrica. Entonces cuando yo veo a la gente que tiene todo eso y dicen, no, es que yo soy pobre, yo, joder, Frank, o sea, tú no sabes lo que es un pobre de verdad. O sea, alguien que no tiene acceso a nada que vive con menos de un dólar al día. Eso es un pobre de verdad. Entonces cuando la gente me dice que no, es que los pobres, o sea, yo me estoy, de una, vez yo me imagino eso. Es un indígena tirado por ahí a un lado. Y yo digo, ¿qué estás haciendo tú para cambiar eso entonces? Y ahí nadie, nadie me responde entonces.
1: El indigente que murió en la calle. Eso es ser verdaderamente pobre. Eh, eh, no me atrevería a decir que la pobreza es diferente eh, en, dependiendo del país. Simplemente es... Las clases o los grupos de, de acumulación de, de, de riqueza en distintos países es diferente porque el, el 25% de la población con menos dinero en Estados Unidos no es lo mismo que el 25% de la población con menos dinero que en Panamá, digamos. De nuevo, no estamos mencionando que son pobres Simplemente son como el club de los que menos tienen Los de los que menos lujos tienen en su respectivo país Y entonces si ¿sí vemos la diferencia entre Estados Unidos y Panamá ¿Por qué? Porque allá tienen un nivel de productividad superior Y tienen mejores precios en varias cosas De no, economía de escala y demás Que les permiten a ellos adquirir varios lujos con mayor facilidad En comparación con una persona en Panamá siguen sin ser pobres. Simplemente son grupos de personas con menos lujos que el resto de su población.
0: Sí, incluso antes de dejar ese tema, yo veía un documental que, que, que estaba en Netflix que se llama Living with One Dollar, o Viviendo con un Dólar. Creo que era en las montañas de Guatemala, uno de estos países de Centroamérica, donde unos chicos economistas de Estados Unidos, de una universidad de Estados Unidos, se iban para allá. Para tratar de vivir de que, en extrema pobreza. Entonces hacían como un jueguito que metían eh, dólares, ¿no? Tenían un presupuesto y lo metían en una gorrita y sacaban de que al azar para ver si le podía de que un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares, cinco dólares, ¿no? Y vivían entonces cuatro eh, estudiantes de economía jóvenes eh, de esa manera, ¿no? Entonces, lo que véanlo si quieren se llama Living with One Dollar o Viviendo con Un Dólar en Netflix. Pues si no lo han tumbado todavía, espero que todavía siga ahí. Entonces, lo que me llamaba la atención, ¿no? para no hacerlo largo, era que en ese lugar vivían muchos indígenas. Y entonces, o sea, había niños que sus padres no hablaban ni siquiera español. O sea, solo hablaban el dialecto que ellos tenían. O sea, ahora, imagínate, ese niño ni siquiera se podía ir a, a, a estudiar a la escuela. O sea, ya, ya el man tenía demasiados obstáculos. Sea, desde nacimiento tenía demasiados obstáculos. Porque el niño ni siquiera sabía hablar español. Y ahora, imagínate, cómo ni siquiera se podía comunicar con los, con los chicos economistas que hablaban inglés. Pero me llamaba mucho la atención que o sea, el lugar era muy pobre, pero había uno de ellos que sí tenía una casa bonita, había puesto un piso, o sea, no vivía con tierra ni nada, tenía acceso a gas natural, agua potable y todo eso, porque había conseguido un trabajo limpiando, creo que era limpiando una escuela, o limpiando, creo que era jardinero o algo así. Pero él se había ido a la ciudad y dijo, joder, yo voy a ir y buscar algo. Y fue preguntando a la gente, ¿usted necesita que le haga algo? Que le haga un trabajo aquí, que le bote la basura, no sé qué. O sea, se le quitó la pena, se le quitó la tontería. Hey, y el tipo consiguió un trabajo. Y nada más consiguiendo un trabajo, ya el man estaba mucho mejor que todos los demás. Y el man comenzó a ahorrar y de ese ahorro le prestaba a la otra gente para que le pagaran, ¿no? Eh, a plazos. Y con eso la gente comenzó a tener eh, acceso a gas natural, o sea, a, a poder cocinar, porque cocinaban era con madera. Ahora podían cocinar con gas, ¿no? Ahora podían de que conseguir un mosquitero para taparse de, lo, de los mosquitos. O sea, solo una persona. En ese pueblito creo que eran como mil personas ya era un cambio ahora imagínate que más personas fueran como él e incluso había un niño en el documental que el man ese sí hablaba español no su dialecto hablaba algo de español estaba en la escuela y el niño le preguntaba cosas se se pegó a lo, a, en el documental a, a los jóvenes esto no a los economistas y le preguntaba cosas en inglés no y le enseñaba y trataba como de enseñar y sabes como que algo le cayera pues de conocimiento y el chiquillo al final del documental cuando lo ven, el tipo, o sea, el, el niño ya entendía ciertas palabras, o sea que siempre va a haber gente así curiosa, con esa capacidad de asombro, o sea, con esa capacidad de aprender, o sea, que el niño ese ya iba por un buen camino ¿Me ¿entiendes? o sea, que e esa es la parte que hay que ver, no que ve que hay los pobrecitos, a la gente pobre o no sé qué o saberlos como si fueran, que, lo, que los ven así como si fueran inútiles cuando hay gente que sí quiere salir adelante ¿me entiendes?
1: y sí algo interesante de esa historia que acabas de contar lo hizo por su cuenta sí. gracias a su autoestima superación y deseo de buscar su propia felicidad y ser cambio no espero a que el gobierno venga a ayudarme que el gobierno nos ayude por favor porque es como tú dices eso es verlos que como una pobrecita mascota que los tienes que cuidar y además no, lo mejor que tú puedes hacer con una población pobre es tratarlos como tu igual ir y comerciar con ellos que trabajen contigo nada de ay, vamos a darles dinero gratis y no sé qué no, el trabajo dignifica la propiedad privada dignifica y tú les quitas la oportunidad a esas personas de ser felices y tener dignidad cuando tú dices vamos nada más a regalarles cosas y a tratarlos como que son unos miserables es sí, horrible
0: horrible bueno, y ya Cerrando para cerrar ese tema. Más bien, ya lo cerramos porque es Entonces, un tema bastante
1: está súper rematado ya.
0: Sí, porque también es un tema como muy jodido. Pues. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Que eh, tú colocaste aquí un pensamiento
1: ah, okay. que sería como. En ajá. inglés, es failure begets bigger budget. En español, sería que el fracaso clama mayores presupuestos. Y esto es lo que sucede siempre. siempre que un gobierno tiene una idea, tiene un plan, un proyecto y le va mal y fracasa. Y ellos van y dicen, no es que el plan fuese malo, no es que ejecutamos mal el proyecto, es que no teníamos suficiente dinero. Ahora imagínate que una persona, un individuo privado dice eso. Tú vas y le das 100 dólares a Juan para que te haga te talle algo en un pedazo de madera, un adorno y falla. Y él te dice, es que la verdad no es que yo no tenga el talento ni el conocimiento, es que no me pagaste suficiente. Págame más, más, más. Y vas entonces aquí en Panamá, las calles, porque están dañadas, porque hay huecos, porque hay cloacas rebalsadas el estado te dice es que no tenemos suficiente dinero nos hace falta más y tú sabes que se roban bastante dinero eso no es ningún secreto todo el mundo lo sabe está totalmente consciente de que eso es lo que sucede en prácticamente toda latinoamérica y en todo el mundo donde hay un estado entonces la excusa siempre es más plata ¿Por qué las escuelas públicas no están funcionando no es porque haya un problema cultural y los papás no se enfoquen en tratar de hacer que sus hijos vayan y aprendan y sean responsables. No, no, no. Simplemente tienes que seguir inyectando plata. darles más plata, más plata, más plata. Y nunca funciona. Y tú ves a las escuelas privadas como empiezan a crecer y a dejar a todo el mundo votado atrás porque están invirtiendo bien. Y los padres se preocupan y los profesores se preocupan de hacerlo todo bien porque si una escuela privada enseña algo mal o hace algo mal, Quiebra, se acabó el negocio y los niños se van a otro colegio, pero una escuela pública, ¿qué pasa? Nada, un profesor acosa a una niña en una escuela pública, no lo votan, se queda ahí. Ay, ¿por qué hace eso? Porque no le pagamos suficiente, así que está aburrido, págale más.
0: No, claro, y ese y ese profesor se va a unir a un sindicato y ahí se quedó, se echó raíces en ese puesto, aunque sea una basura, o sea, mediocre.
1: ¿Por qué el colegio público no tiene un techo? No es como que le dimos dinero al director y a los profesores para que pusieran un techo y se lo gastaron en un carro. No, no, no. Es que simplemente no fue suficiente dinero para el carro y el techo. O para el carro, un televisor y el techo. El carro, el televisor, una nevera nueva y el techo. O sea, siempre quieren más, 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 más. Porque no hay consecuencia. El, el, la empresa pública nunca tiene una consecuencia ...por sus malas decisiones... ...simplemente siguen existiendo y pidiendo más fondos.
0: Sí, ahí es donde yo opino que... O sea ...eso es lo que la gente no entiende... ...sobre el mecanismo de las pérdidas... ...o sea, lo que es la ganancia de las pérdidas... O sea ...en una empresa... ...la gente lo que quiere hacer es... ...ganar más plata... ...y si haces mal tu trabajo... ...como empresario... ...quiebras, pierdes... ...y todo eso que perdiste... Ese, ...todos esos recursos... ...los va entonces a utilizar alguien más... ...ya sea, digamos, si tú vas ocupando un, un edificio de tu empresa de que yo no sé ibas a hacer eh, de, digamos stickers para iPhone de, y entonces fallaste nadie quería los stickers tuyos porque eran muy feos o eran animales feos o una cosa así y quebraste entonces estabas utilizando ese edificio tuviste tuviste que cerrar quebraste te vas y si, lo, si era tuyo lo tienes que vender o sea que alguien más va a utilizar ese, ese bien o si estaba alquilado bueno te fuiste y ya otra persona puede alquilar eso y entonces ese recurso queda para alguien más o sea que esa competencia Lleva la pérdida y... O sea, digo, tú estás buscando las ganancias o los beneficios y si lo haces mal, tienes la pérdida y sales. Pero cuando lo controla todo el gobierno o el Estado y el Estado tiene el monopolio, si sus escuelas fracasan y todos los niños fracasan como salieron en los exámenes PISA, eh, ¿dónde quiebran? ¿Cuándo salen del sistema? ¿Lleguen ahí o no?
1: Estados Unidos, burbuja inmobiliaria 2008. Un montón de bancos y entidades financieras debieron haber colapsado y simplemente no lo hicieron. O sea, estas personas tenían años tomando malas decisiones, invirtiendo mal el dinero, abusando de la confianza de sus inversionistas y cuando debieron haber colapsado y quebrado y decir ok, fue un error, ni modo, nos retiramos, llega el gobierno y les paga con el dinero de todos los impuestos, de todos los colaboradores o contribuyentes. Me da risa eso también, ese nombre. Y vamos y lo salvamos, a pesar de que ellos hicieron mal su trabajo. Y esa es la belleza entonces de un sistema verdaderamente libre con empresa privada. Y es que la empresa privada hace que el hombre más malo tenga que volverse bueno. Porque no solamente es buscar hacer dinero. Porque si yo, si yo tengo un muy buen producto, digamos que yo hago un teléfono equivalente a un iPhone. Y la gente lo ve, es buenísimo, pero yo tengo maltrato a mis clientes y a mi personal. Y yo ando por ahí y dije, hey tú, idiota, cómprame esta vaina. Eso no va para ningún lado. Tengo que aprender modales, llevarme bien con la gente, porque quiero la ganancia. Tengo que primero pasar por esos pasitos de crecimiento personal y desarrollo en llevarme bien con las personas expresarme adecuadamente tratar bien a mi personal para que todo se alinee, todo encaje perfectamente funcione y entonces yo puedo disfrutar de mi recompensa que es que me compren y ahora tengo dinero
0: Sí, claro, o sea eh, te va a tocar construir una reputación y yo pienso que por eso es tan importante cuando salen estos escándalos ¿no? de alguna empresa o algo porque esta, o sea, obviamente les afecta porque si tú estás viendo que una empresa no tiene una re buena reputación, tú no compras más ahí. Pero ¿Sí? si tú estás viendo que el gobierno obliga a tu hijo a ir a una escuela estatal que está donde sea que vivas y no hay otra elección, no tienes libertad para elegir a dónde se eduque tu hijo. Y así mismo, si ellos son los únicos que eligen el currículum para tu hijo, pueden meter cosas donde te adoctrinan al chiquillo y no puedes hacer nada. No hay nada, no hay una opción. No, hay, no eres libre para elegir.
1: Pongámoslo de, de otra forma también. Digamos que el ejemplo eh, Tienes que sacar una licencia Y la única entidad que la emite Es Una empresa pública Del estado Y tú entras, te tratan mal Y te aparece un racista ahí diciendo Cientos de obscenidades Y palabras discriminatorias Si tú eres una persona Que eso le ofende te, Tú deberías poder tener la libertad De irte a un lugar en el que te traten apropiadamente Pero adivina no tienes opción. Por ley tienes que ir ahí y te tienes que aguantar a esa persona y no te puedes quejar. No te puedes y como, quejar. No y cuando te digan de nada, que
0: no, es que, era, es que eran cuatro copias de, de, tu, de tu documento de identidad.
1: No te puedes poner bravo, no puedes a, a, argumentar nada. Simplemente lo tienes que hacer. Y vas qué? tú Ferdi que,
0: bueno, yo exijo hablar con, el, con el, el jefe o el manager de este lugar, <risa> porque exijo saber dónde el Estado guarda todo ese montón de copias de, de mi identidad. Porque si en todos lados te la andan pidiendo, joder, ya deberían de tener un, un lugar lleno de las copias esas, ¿no?
1: Correcto, deberían tener alguna solución, pero no les interesa.
0: Digo, no sé, tomarle una foto o algo. No, no, Nunca van a buscar ninguna, porque no hay nada. O sea, no hay otra empresa compitiendo con ellos que los obligue a mejorar. a mejorar, a innovar, nada, no hay nada.
1: Ya tienen el monopolio, ya pueden cobrar lo que ellos quieran y tratarte como ellos quieran porque no tienes otra opción si fuera empresas privadas y se trataron mal te vas a otra, así de sencillo y
0: llegamos a la última pregunta del episodio de hoy y la pregunta es la siguiente ¿cómo se reduce el tamaño de un estado? ¿cómo hacemos Fer? ¿cuál es tu solución?
1: excelente, cómo llegar a ese ese mundo lleno de libertad en el que no hay un estado oprimiéndote y poniéndote un montón de obstáculos en la vida la forma más sencilla es educarse al momento de votar, cuando vienen las elecciones. ¿Qué es lo que tienes que buscar? De nuevo, aquí tristemente se basa en pura confianza de que el candidato por el que estás votando es honesto. Tienes que buscar a alguien que prometa y que te diga exactamente cómo va a ser. Tiene que ser una persona muy detallada. Muchos políticos van y hablan un montón de... de sociedades utópicas que ellos van a diseñar pero no te dicen exactamente cómo van a hacer eso funcionar tienes que buscar a alguien que hable con coherencia y te diga yo lo voy a hacer de esta manera con estos recursos de la forma más eficiente esas son las personas que van a lograr hacer el estado más pequeño más eficiente van a lograr sacar inútiles de puestos de poder porque no están haciendo nada y tratan de ser mejores con los recursos que captan por medio de los Aparte, hay muchos que, hay varios ejemplos alrededor del mundo, eh, políticos que en el pasado, y espero que sigan saliendo así también para nuestra época, que dicen, ¿sabes qué? Tal ministerio no tiene un uso, no han hecho nada productivo, termínalo, es un desperdicio. Déjale eso a la empresa privada, déjale eso a las personas, a las personas libres, a la ciudadanía. No tienes que tener una concentración de poder gastando dinero de manera innecesaria ahí. Y la idea es, si estamos hablando por votaciones, es poco a poco ir reduciéndolo, dándonos cuenta qué funciona, qué no. Elimina lo que no está funcionando. Simplemente elimina. Está haciéndolo todo más chico. Otra manera sería ser un emprendedor. Dependiendo de dónde estés, por suerte aquí en Panamá, las personas que son emprendedores tienen ventajas de que, por ejemplo, no tienes que estar afiliado al Seguro Social y los impuestos que pagas son diferentes, tienes mayor libertad económica y esto te lleva al punto en el que tú, por tener esa mayor libertad económica y no estar forzado a ser parte de varios sistemas, puedes decidir si financias o no al Estado. Eso es lo que yo personalmente hago y trataré de hacer el resto de mi vida, evitar ser parte del sistema y de financiarlo. No les quiero dar ni, es que ni un centavo que fuese posible a los políticos corruptos.
0: Yo lo que quería dejar con eso era bueno, todavía yo digo que me falta mucho para aprender cómo, cómo se reduce. Yo empecé por donde tú dijiste ¿no? Lo de educarse. O sea, Yo pienso que es el deber, como a mí me dijeron a sí mismo, es tu deber como ciudadano educarte para tener una opinión informada y a la hora de que vayas a votar sepas cómo vas a hacerlo, ¿no? Entonces, por lo menos una de las ideas que yo siempre he tenido es que la constitución no es para proteger al individuo, sino que es para reducir ese poder del Estado. Por eso yo siento que, que pienso que la, la, las constituciones de nuestros países en Latinoamérica como que les falta esa parte. O nos falta a nosotros entender esa parte de que no es simplemente que nos proteja a nosotros en sí, sino reducir ese poder del Estado que nos proteja del, est del Estado, que el Estado no nos venga a coger a todos parados, ¿no? Y también yo siempre he pensado o siempre he opinado que, o sea, si tú le si ves si ves que qué son los políticos, o sea, o qué son los diputados, lo que hacen las leyes, es un grupo de gente ahí, ¿no? Haciendo sus cosas, pero tienen a la policía, tienen la punta de la pistola, tienen el garrote, ¿no? O sea, ellos tienen el monopolio de esa fuerza legítima. Porque si tú vas y le pegas a alguien y voy a tu casa y te pego, entonces me meten preso a mí. Pero si el Estado viene y te, y te mete en tu casa a ti, porque no le pagaste los, los impuestos, todo el mundo está bien y te meten preso y te llevan y nadie dice nada. O sea, nadie, eh, como que nadie cambia esa, ese pensamiento del status quo. Pues. Eh, así que si le quitas a la policía, a ese poco de diputados al final del día, si es un, los diputados son un poco de, un, un grupo de gente ahí con malas opiniones. Malas opiniones sobre economía, sobre libertades, sobre todo Entonces como que hay que Empezar a ver eso y también de que se supone Que son nuestros empleados, no entre comillas Y no verlos como una cosa superior Es más, aquí yo escucho mucha gente Que habla del presidente de nuestro país de Panamá Y el tipo pareciera un monarca o sea, Pareciera un rey O sea, todos dicen, que, ay, ah, yo necesito algo Ay, presidente, presidente y, y, y me atrevo a apostar que en otros países de Latinoamérica O los que nos estén escuchando, en sus países Siempre es eso, o sea los políticos son como lo, lo máximo Y yo les pregunto ¿Ustedes saben usted el presidente de, no de Noruega? O si es primer ministro, no sé O el presidente de, de Suecia, ¿quién es? El nombre si acaso No, no sé si allá sabrán quién es el, el, quiénes son los políticos O sea, acá tenemos eso que es como una novela Como decían en, en el primer episodio Y bueno, al final del día También dar, darse cuenta no Como individuo Que el Estado es el que se arroga Ese, ese, ese monopolio de la violencia o sea el estado es el que tiene el garrote el que tiene la pistola y ellos son los que toman las decisiones finales o definitivas en la sociedad o sea, tenemos que dar cuenta de que cuando tú ves que ellos tienen ese poder y tú te tienes que educar entonces como individuo para saber cómo evitar que, que vengan a por ti en verdad o sea como tú dices tratar de buscar los mecanismos educarse de cómo evitar tener algún problema con ese estado
1: cuando tú te educas tienes buena autoestima y por ende te das cuenta de lo que eres capaz de hacer por tu cuenta vas y te das o oh, si sí, eh, te das cuenta pero un poquito redundante que no necesitas del estado porque lo puedes hacer todo tú
0: parece perfecto bueno y entonces siempre antes de terminar dejamos algún tipo de pensamiento o algo, quieres agregar algo Fer tus recomendaciones, que nos escuche
1: empiecen a creer en sí mismos o sea, muchas personas eh, que piensan, yo no puedo, yo no sé, no tengo la capacidad. eduquense párense enfrente de un espejo y de verdad cuestionense. Eh, ¿De verdad tú crees que eres incapaz de trabajar, de tener una buena idea, de hacer cambio en la sociedad? Si tú piensas de esta forma, lo único que te sucede es que tienes baja autoestima supera eso tú no eres un pobre animal indefenso eres parte de una raza llamada la raza humana que ha tenido el poder a través de la historia de moldear tenemos el poder de bajarnos montañas simplemente porque no nos gusta cómo se ven el poder de navegar mares de crear edificios que llegan hasta las nubes de ir a la luna y todo y tú me vas a decir es que no yo soy un animal indefenso que no puedo hacer nada es baja autoestima porque el resto de las los seres que comparten tu genética han hecho cosas maravillosas
0: bueno, yo entonces les dejaría por último una lectura, casi siempre es lo que creo que les voy a dejar y para este podcast me estaba leyendo el, el, digo, el capítulo El Estado del libro de Murray Rothbard hacia una nueva libertad el manifiesto libertario así que si pueden encontrarlo en digital si pueden encontrarlo por Amazon o como lo prefieran les recomiendo mucho ahí para que como que les haga clic el cerebro sobre este estado, qué es y las ideas que hemos hablado en el día de hoy. Entonces creo que sería todo por el día de hoy. Gracias por escuchar el episodio de hoy ya aprendimos qué es el estado, cuáles son sus funciones legítimas, cómo lo podemos llegar a reducir, cuáles son tus responsabilidades en cuanto a eso. Así que, espero.
1: Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: Nos escuchamos en la próxima.